0: Cast vom Hamburger Abendblatt und dem Verband der Freigemeinnützigen Krankenhäuser in Hamburg, die Freien Cast vom Hamburger Abendblatt und dem Verband der Freigemeinnützigen Krankenhäuser in Hamburg, die Freien. Wer ins Krankenhaus muss, während draußen das Leben einfach weitergeht, braucht Hilfe und Anteilnahme. Dafür, dass dem Patienten geholfen wird, sorgen Ärzte und Pfleger. Aber es gibt noch viel mehr Klinikhelden, die alles dafür tun, dass es den Menschen schnell wieder besser geht. Jule Bleier und Elisabeth Jessen stellen Sie in diesem Podcast vor.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Jule Bleier und ich bin hier im Studio mit meiner Kollegin Elisabeth Jessen. Ja, herzlich willkommen auch. Und natürlich mit unserem heutigen Klinikhelden. Das ist Dr. Johannes Kluwe. Er ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie am evangelischen amalie Sieveking krankenhaus Herzlich willkommen, Herr Dr. Kluwe.
0: Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass Sie da sind und äh, Sie sind ja Experte für alle Erkrankungen rund um das Verdauungssystem ähm, der Leber. Was sind das für Patienten, die zu Ihnen kommen und mit welchen Beschwerden sind die bei Ihnen im Krankenhaus?
0: Also Patienten mit Lebererkrankungen, die wir in der Klinik sehen, das sind vor allem Patienten mit fortgeschrittener dekompensierter Leberzirrhose, also einer Narbenleber, die Komplikationen verursacht hat wie Bauchwassersucht oder Blutungen aus Krampfadern in der Speiseröhre oder im Magen. Und das sind Patienten, die können alle möglichen chronischen Leberschädigungen über Jahre schon vorher gehabt haben. Das muss nicht immer Alkohol sein. Alkohol ist sicherlich immer noch ein häufiger Auslöser der Leberzirrhose. Aber natürlich kann auch die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung die Leberzirrhose verursachen. Autoimmune Lebererkrankungen können ein Auslöser sein. Und auch weiterhin Virusentzündung der Leber, vor allem durch die Hepatitis B und C, obwohl wir da eigentlich schon sehr gute medikamentöse Therapiestrategien haben oder auch für die Hepatitis B natürlich die Schutzimpfung.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin äh, im Bereich Leber. Ähm, wie äußern sich dann diese Erkrankungen? Mit, welche Beschwerden haben die Patienten?
0: Also es sind Patienten, die vielleicht gar nicht wussten, dass sie leberkrank waren und dann aber über wenige Wochen, Tage so einen Verfall der körperlichen Kraft bemerken und dann tritt oft aus heiterem Himmel ein neues Symptom hinzu, das dann ein echtes Alarmzeichen ist, wie zum Beispiel ein Anschwellen des Bauches, der dann gefüllt ist, prall gefüllt ist mit Wasser, weil das Blut sich vor der vernarbten Leber staut oder es kann auch ganz dramatisch sein, dass die Patienten plötzlich Blut erbrechen, weil eine Krampfader in der Speiseröhre geplatzt ist, die ebenfalls durch den Blutstau vor der vernarbten Leber zustande kommt. Das sind dann Menschen, die über unsere Notaufnahme oft äh, dann in die Klinik gelangen.
1: Da würde ich ja erstmal an Magen oder so denken, aber es ist dann die Leber, die diese Probleme auslöst.
2: Ich muss da nochmal nachfragen, eine vernarbte Leber kommt ja nicht von ungefähr. Das muss doch irgendwann mal vorher beim Arzt aufgefallen sein, beim Check-up, den man alle paar Jahre macht oder so, oder? Die ist ja nicht einfach plötzlich da.
0: Ja, Sie haben recht, das ist ein Krankheitsbild, diese Lebervernarbung oder der Verlauf dahin, das ist die Fibrose und das schwerste Stadium ist die Leberzirrhose. Das braucht Jahre, Jahrzehnte, bis sich das entwickelt in aller Regel. Aber die Gemeinheit dabei ist, dass das überhaupt keine Beschwerden machen muss. Also die Patienten sind häufig über viele Jahre symptomlos und man sieht eigentlich gar nicht so sehr ähm, Warnzeichen in den Blutwerten. Man kann erhöhte Leberwerte sehen und das ist auch ein Grund, warum das jetzt in den Vorsorgecheck-up mit aufgenommen worden ist, Vorsorgecheck 35 wird von den Krankenkassen bezahlt, dass eben Leberwerte mitbestimmt werden. Und wenn das wiederholt der Fall ist, dann sollte das abgeklärt werden. Auch wenn es den Patienten eigentlich vielleicht gut geht und sie gar nicht merken, dass sie eine Erkrankung haben.
2: Also diese Vorsorgeuntersuchung macht man mit 35?
0: Genau, ab dem das 35. Bedeutet Lebensjahr, genau. mhm.
2: ja. Das heißt aber, Sie haben ja vorher gesagt, das ist mit den Jahren und Jahrzehnten steigert sich sozusagen die Problematik, Ihre Patienten sind dann eher älteren Datums.
0: Ja, also Lebererkrankungen können in jedem Lebensalter auftreten, mhm. also auch in der Pädiatrie gibt es ähm, manchmal schwere äh, Lebererkrankungen, die dann auch rasch fortschreiten können. Ähm, Patienten mit Leberzirrhose haben in der Regel oder oft schon das mittlere Lebensalter erreicht, aber überhaupt nicht ausschließlich. Also wir sehen auch junge Menschen manchmal mit schon fortgeschrittener Lebererkrankung.
1: Was können die denn, oder was haben Sie, Sie haben schon das Thema Alkohol angesprochen, das ist natürlich das, was man mit Leber assoziiert, ähm, ähm, wie, was kann man, was kann der Mensch noch, äh, was hat der Mensch sich noch Schlechtes getan, äh, was auf die Leber schlägt, neben dem
2: Alkohol?
0: Ja, genau. Also hier muss man, glaube ich, auch aufpassen, wie man ähm, das einordnet. Ne? Lebererkrankungen werden häufig noch als halt stigmatisierend wahrgenommen, weil sie eben so mit Alkohol in Verbindung gebracht werden. Sie fragen auch, was hat der Mensch sich Schlechtes getan? Viele Patientinnen und Patienten haben auch Schuldgefühle. Oft ist es aber auch eine völlig schicksalhafte Erkrankungen, die dem zugrunde liegt, wie zum Beispiel eine autoimmune Lebererkrankung, die in der Veranlagung begründet liegt. Das kann aber auch, und das ist eine häufige Ursache heute, auch die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung sein, die mit unserer modernen Lebensweise, mit wenig Bewegung, hyperkalorischer Ernährung zusammenhängt, mit der Zunahme an Fettleibigkeit, die wir in den, vor allem in den Industrienationen erleben und der Zunahme des Typ-2-Diabetes und der Fettstoffwechselstörung, die damit einhergehen.
2: Darauf wollte ich auch eigentlich hin. Aber auch Eben, das ist ja etwas, was der Mensch nimmt. durchaus selber in der Hand genau. hat, was er zu sich nimmt.
0: Das ist vollkommen richtig, ja. genau. Aber trotzdem ist es auch da so, dass Menschen unterschiedlich empfindlich sein können gegen diese vielleicht ungesunde Lebensweise und ähm, das kann man in genetischen Untersuchungen vielleicht prüfen, wie die Risikoprofile sind, aber man kann es nicht beeinflussen. Und es gibt Menschen, die leben sehr ungesund und sind lebergesund, aber es gibt eben Menschen, die leben ungesund und haben dann ein schnell, fortschreitendes, äh, schnell fortschreitende Organschädigung.
1: Was heißt aber. denn das Fettleber? Also wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert dann mit diesem Organ?
0: Ja, also was wir als Fettleber bezeichnen, ist eine Speicherung von Fetttröpfchen in den Leberzellen. Das ist normalerweise nicht der Fall. Das alleine macht die Leber gar nicht krank, sondern es ist vielleicht sogar ein Schutzmechanismus bei einem Überangebot an Nährstoffen im Körper. Aber ähm, bei einem Teil der Patienten kommt dann hinzu, dass die Leber mit Entzündung, mit Leberzelluntergang und dann, und das ist ganz entscheidend, mit Vernarbung reagiert. Weil diese Vernarbung ähm, ist das, was dann letztendlich den Menschen gefährdet, weil wenn das fortschreitet, kann die Leber durchsetzt werden von Narbengewebe und das macht den Menschen krank mit diesem Blutstau vor der Leber, der Bauchwassersucht und Krampfaderblutungen im Magen-Darm-Trakt verursachen kann.
2: Wie wird man denn so eine Fettleber wieder los?
0: Ja, ähm, Sie müssen sich vorstellen, 20 bis 25 Prozent der Weltbevölkerung haben eine Fettleber, wenn man das mit Medikamenten behandeln könnte hätte man den Jackpot gewonnen. Es gibt eine sehr intensive Forschung dazu und wir brauchen auch Medikamente dazu, aber bislang ist kein Medikament zugelassen in der Behandlung der nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung. Trotzdem wissen wir wirksame Strategien, die funktionieren. Und das sind intensive, ähm, sagen wir, Lebensstiländerungsmaßnahmen, ähm, dass Patienten sich also ausgewogen, vielleicht etwas kalorienreduziert ernähren sollen. Ein Schlagwort dabei ist die mediterrane Diät. Und das heißt nicht ähm, Pizza und Pasta ausschließlich, sondern das heißt, ähm, dass wir äh, nicht prozessierte, nicht vorverarbeitete Nahrungsstoffe zu uns nehmen sollen. Viel Gemüse, pflanzliche Öle, statirische Fette, aber auch Qualität beim Essen haben sollen, Spaß am Essen haben dürfen. Ähm, und dazu ist wichtig, eben eine regelmäßige körperliche Aktivität und all das mit dem Ziel, dass man eine, adäquate Gewichtsreduktion vielleicht bei den häufiger übergewichtigen Patienten erreichen kann.
2: Und dann verabschiedet sich das Fett wieder von der Leber?
0: Und dann ist das eine unkehrbare Erkrankung, genau.
2: Auch, auch die Narben?
1: Also es ging ja um die Vernarbung, die löst sich dann auch wieder auf?
0: Auch das sehen wir tatsächlich, auch das ist erreichbar. Ähm, wobei man sagen muss, wenn eine fortgeschrittene, schwere Vernarbung der Leber vorliegt, ähm, dauert es sicherlich auch Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte, bis sich das zurückbildet. Aber auch dann ist das Ziel, ähm, dass wir als Behandler mit unseren Patienten gemeinsam setzen müssen, dass die Erkrankung auf keinen Fall fortschreitet. Zum Beispiel von der kompensierten Leberzirrhose zur dekompensierten Leberzirrhose, weil das müssen wir unbedingt verhindern.
2: Können Sie das nochmal kurz erklären, was ist was? Ja, also. also
0: also Leberzirrhose ist erstmal ein beschreibender Begriff, der sagt, dass die Leber von Narbengewebe durchsetzt ist und wenn man das unter dem Mikroskop ansieht, in ihrer Architektur gestört ist. Aber das heißt noch nicht, dass der Patient, die Patientin ähm, Komplikationen davon haben muss, dass sie davon irgendetwas merken muss. Ähm, wenn das Krankheitsbild aber fortschreitet, weil die zugrunde liegende Erkrankung weiter besteht, die Fettleber, der Alkoholkonsum, eine Virushepatitis, eine autoimmune -Hepatitis, wenn das fortschreitet, dann kann es dazu kommen, dass die Patienten plötzlich und aus heiterem Himmel Komplikationen haben. Dann ist das Krankheitsbild aber eben schon in einem späten Stadium. Dann ähm, sehen wir diese Komplikationen wie Bauchwassersucht ähm, oder äh, Varizenblutung, Kampfaderblutung aus dem Magen-Darm-Trakt.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können ja nicht sehen, was wir sehen, aber wir sehen ja Herr Dr. Kluwe hier sitzen und er ist schlank und rank. Wenn die wahrscheinlich... Befolgen Sie die Ernährungsgrundsätze, die Sie uns gerade skizziert haben mit mediterraner Ernährung und gesundem Lebensstil. Wenn Sie jetzt so Menschen da haben, die ja offenbar, also viele haben ja was falsch gemacht. Wie einsichtig sind die?
0: Also ich muss dazu sagen, ich esse sehr gerne. <lacht> Und ähm, ich habe auch großes Verständnis für meine Patienten, die Ernährungs Ernährungsgewohnheiten haben, die sie über Jahrzehnte gelernt haben, in der Familie vielleicht auch schon erlebt haben und Ernährung hat ja auch ganz viel mit Belohnung und Entlastung zu tun und ähm, das ist manchmal wirklich schwierig, das Patientinnen und Patienten nahezubringen und auch zu trainieren. Patientinnen und Patienten haben dann manchmal auch Gefühle der Hilflosigkeit, sie schaffen das nicht und sie müssen doch auch wieder zurückfallen dürfen. Ähm, hier ist es wichtig, dran zu bleiben, zu ermutigen. Ähm, und ähm, ich versuche meinen Patientinnen und Patienten immer zu vermitteln, dass sie damit eigentlich ein Privileg haben, dass sie das Krankheitsbild auch selber zum Teil mit beeinflussen können. Und diese, das ist eine wirkliche Stärke. Es ist kein Schicksal, das über sie hereingebrochen ist, sondern sie haben die Chance, selber mit äh, beizutragen, dazu beizutragen, dass die Erkrankung einen besseren Verlauf nimmt.
2: Aber Sie haben ja gesagt, die Wunderpille gibt es nicht. Um ja. die Fettleber loszuwerden, also es ist eine Verhaltensänderung, eine Ernährungsumstellung, mehr Bewegung und so weiter. Das heißt, wenn die dann bei Ihnen im Akutfall sind, dann werden die operiert oder was, was? wie, wie intervenieren Sie denn? Das wäre denn?
1: nämlich auch meine Frage. Also Sie geben ja <lacht> wahrscheinlich nicht nur Ernährungstipps nee. für bei Lebererkrankungen, sondern es muss ja auch irgendwas, kann man eine Leber operieren?
0: Genau, also in einem schweren Stadium, wenn die Leber wirklich Zirotisch, vernarbt, umgebaut ist, Komplikationen aufgetreten sind, die Leber ihre Funktion nicht mehr erfüllt, dann muss man sagen, gibt es eigentlich keine heilende Therapie, außer für manche Patientinnen und Patienten die Lebertransplantation. Das ist auch das, was ähm, zu prüfen ist bei Menschen, die dafür in Frage kommen, ob, ähm, wenn sie durch die Erkrankung in Lebensgefahr sind, diese Möglichkeit zur Verfügung steht. Da arbeiten wir ganz eng auch mit dem Transplantationszentrum zusammen und ähm, sind da im Austausch, wenn das nötig wird, werden sollte. Ansonsten wissen wir aber auch, in, bei der dekompensierten Leberzirrhose, also in diesem schwersten Krankheitsstadium, gibt es heute viele medikamentöse Maßnahmen, mit denen wir also viele kleine und größere Stellschrauben, mit denen wir die Prognose, die Lebenserwartung und auch die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten verbessern können. Es gibt auch ähm, Interventionen, kleinere Eingriffe, zum Beispiel die endoskopische Behandlung von Krampfadern in der Speiseröhre oder ähm, die Einlage eines Röhrchens in die Leber, das diesen Fortaderstau, diesen ähm, erhöhten Blutstau vor der vernarbten Leber behebt, den sogenannten TIPS. Mit, dem, mit, mit solchen Interventionen können wir auch die ähm, Prognose und den Zustand der Patienten erheblich verbessern, auch in diesem weit fortgeschrittenen Stadium. Eine Operation, hilft den Menschen nicht, also dass man einen Teil der Leber rausschneidet. Genau, ähm, zum Beispiel
1: das vernarbte äh, Gewebe, dass man das entfernt, das funktioniert nicht.
0: Genau, weil die Leber ist eben diffus, also eigentlich in allen Bereichen von Narbengewebe durchsetzt und dann hilft eben nur die Leberverpflanzung, dass man also das kranke Organ entnimmt und ähm, ein Spenderorgan einsetzt.
2: Gibt es denn, äh, gibt es bestimmt Voraussetzungen, wer so eine neue Leber kriegen kann? Also irgendwie am... Trinker werden Sie es wahrscheinlich nicht äh, einpflanzen. Ja,
0: also da ähm, gibt es ganz klare oder sehr klare Vorgaben aus, den Trans aus der Transplantationsrichtlinie und dem Transplantationsgesetz. Und solche Entscheidungen werden in der Regel in ähm, gut qualitätskontrollierten, interdisziplinär zusammengesetzten Transplantationskonferenzen getroffen. Also wo Ärztinnen, Ärzte, äh, Pflegekräfte, Psychologinnen, Psychologen aus verschiedenen Fachrichtungen zusammenkommen. Und ähm, man kann nicht pauschal sagen, dass Menschen, die ähm, alkoholkrank geworden sind und darunter die Leber einen Schaden genommen hat, dass die keine Organtransplantation bekommen dürfen, sondern ähm, die Alkoholkrankheit ist eine behandelbare Krankheit. Und das ist keine Charakterschwäche. Und wir dürfen diese Menschen auch nicht benachteiligen, sondern was in dieser Transplantationskonferenz ähm, abgewägt werden muss, ist, ob die Betroffenen nach der Transplantation eine gute Chance haben, mit dem Transplantatorgan zu leben, ob sie die nötigen Medikamente einnehmen können, ob sie die nötigen Arztbesuche wahrnehmen können. Und deshalb sagt man, eine behandelte, zurückliegende Alkoholerkrankung, die zum, zur Ruhe gekommen ist, also ein Mensch, der abstinent lebt, aber trotzdem leberkrank geblieben ist, der darf durchaus eine Organtransplantation und soll auch durchaus eine Organtransplantation bekommen.
2: Gibt es noch andere Kriterien wie Alter zum Beispiel?
0: Ja, ähm, es gibt keine numerische Obergrenze, also wir sagen keine Zahlenwerte. Wir wissen aber, ähm, dass die Risiken einer Organtransplantation im höheren Lebensalter durchaus steigen und dass wir dann ähm, in der Risikonutzenabwägung den Patienten, wenn sie ähm, wirklich in einem höheren Lebensalter sind, dass wir den Menschen damit dann nicht mehr helfen ähm, und deshalb wird man dann auch sehr zurückhaltend ähm, und entscheidend ist für uns aber auch der klinische, der biologische Zustand der Menschen, ähm, wie beweglich sind sie, wie, wie viel Kraft haben sie noch. Ähm, genau. Aber das ist eben auch Aufgabe der Untersuchungen, die man vor einer Lebertransplantation durchführen muss, ähm, dass man prüft, ja, kann der betroffene Mensch... Ähm, Wirklich diese ja, große Operation gut überstehen, liegen noch vielleicht andere Erkrankungen vor, die man vorher nicht erkannt hat, die vielleicht aber auch das Leben begrenzen, weil man muss auch immer sagen, ein Organ, das einem Menschen äh, verpflanzt wird, das kann ein anderer, der auf der Warteliste ist, vielleicht auch nicht erhalten.
1: Bevor wir jetzt noch über weitere Verdauungserkrankungen, äh, Verdauungsorgane sprechen und die Erkrankungen, die damit einhergehen, wollte ich jetzt noch einmal ganz kurz noch mal auf das Thema Alkohol, weil das, glaube ich, ähm, viele ähm, viele Hörer interessieren könnte. Kann man so einen Richtwert sagen, wie viel Alkohol ist, äh, ist vielleicht auch noch gesund? Das Glas Wein am Abend oder ab wann wird es zu viel? Ab wann kann ich irgendwie sagen, schädige ich damit auch wirklich meine Leber? Oder ist das auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich? Reagieren die Menschen da unterschiedlich drauf? Kann der eine mehr... Trinken und die Leber verzeiht ist und der andere weniger?
0: Das ist natürlich eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme. Und am liebsten hätte man gerne einen sicheren Schwellenwert. Und genau. wenn man drunter bleibt, <lacht> dann muss man sich keine Sorgen machen. Es gibt so grobe Schwellenwerte, dass man sagt, bei den Frauen, das ist hier keine, leider keine Gleichberechtigung, Frauen, fuck geht Alkoholkonsum, das ist ein kleines Bier etwa und bei Männern unter 20 Gramm pro Tag. Können
2: wir das nochmal in Wein umrechnen bitte, als Nicht-Biertrinkerin? Das
0: müsste ein Achtel ungefähr sein.
2: Oh, ja. Das ist überschaubar.
0: Ähm, genau, Und aber man muss sagen, wir haben auch große Untersuchungen, die gezeigt haben, dass das Risiko auch unterhalb dieser ja so ein bisschen ja, beliebig angenommenen Schwellenwerte auch ja, so ein bisschen ja, beliebig angenommenen Schwellenwerte, dass auch da das Risiko für Organschäden erhöht sein kann. Und ähm, das hängt sicherlich damit zusammen, dass, wie ich eingangs auch sagte, Menschen mit unterschiedlicher genetischer Ausstattung auch ein unterschiedliches Risiko haben, Leberschäden zum Beispiel zu erleiden. Und ähm, wir können das nicht individuell vorhersagen, welcher Mensch Alkohol verträgt oder nicht und grundsätzlich ist es glaube ich richtig vorsichtig zu sein und ein regelmäßiger täglicher Alkoholkonsum ist schon auch was, auch wenn das eine geringe Menge ist, die man, was, was man überdenken sollte.
2: Aber ich habe ja gelernt, dass auch Fruchtzucker eine Fettleber verursachen kann, also das tägliche Saft, äh, Saftglas, also Fruchtsaft ist jetzt auch nicht gerade ideal.
0: Genau, also ähm, dieses häufige Krankheitsbild der nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung, das eben durch vermehrte Kalorienaufnahme bei verringertem Kalorienverbrauch häufig entsteht, ist durch, oft gar nicht so sehr durch fettreiche Ernährung, sondern durch Kohlenhydrat, durch zuckerreiche Ernährung ähm, oft verursacht. Und ähm, wir haben Hinweise daraus aus der Fachliteratur, dass gerade Fruchtzucker und in den USA war es lange Zeit eben der Corn Syrup, der da, verwendet wurde ähm, in ähm, industriell hergestellter Nahrung ähm, oder auch in ähm, Limonadengetränken viel äh, vorhanden ist, dass das äh, mit einem erhöhten Risiko für Leberentzündung, Leberschäden, Lebervernarbung, Fibrose einhergeht. Und ähm, das sollte man vermeiden.
2: Gelbsucht ist doch auch eine Lebererkrankung.
0: Gelbsucht ist ähm, das Symptom, eigentlich eine Folge. Das ja. zeigt uns an, dass die Leber einen Teil ihrer Funktion, nämlich das Ausscheiden des gelben Blutfarbstoffes des Bilirubins, nicht mehr wahrnimmt. Also ist
2: das noch etwas, was es noch häufig gibt?
0: Ja, durchaus. Also das sind, kann Zeichen sein, dass wir eine akute, schwere Leberentzündung haben. Wir sprachen jetzt ja vor allem über die Leberzirrhose, die so als Folge chronischer Erkrankungen entsteht. Aber die plötzliche Gelbsucht aus heiterem Himmel ist oft ein Zeichen dessen, dass zum Beispiel eine Virusentzündung der Leber oder eine medikamentenallergische Reaktion der Leber, Schädigung der Leber aufgetreten ist.
2: Ich würd, die die behandelt ich man dann
1: aber medikamentös. Da muss man jetzt nichts äh, umstellen in seinem Leben, sondern das ist etwas, was mit Medikamenten der ja, Je nachdem, was der,
0: ja, je nachdem hm. was der Auslöser ist. Also wenn das eine Virusentzündung der Leber ist, dann ist es häufig notwendig, ähm, auch die Viren zu behandeln. Wobei man sagen kann, dass auch die Leber und das Immunsystem auch akute Virusentzündung häufig alleine ausheilen können, man muss die Patienten aber gut im Blick behalten, ob äh, gerade bei der Hepatitis B oder C, ob das Krankheitsbild chronisch wird, weil das darf man nicht verpassen, weil das gehört behandelt. Auf jeden Fall.
2: Aber man kann sich ja auch gegen einige äh, Hepatitisarten impfen lassen.
0: Ja, genau, gegen die Hepatitis ja. B vor allem und mhm. gegen die Hepatitis A, die Hepatitis A ist eigentlich eine ähm, selbstlimitierende Erkrankung, die nicht chronisch verläuft, mhm. die man in unseren Breiten auch nicht so häufig hat. Aber
2: wenn man verreist, ist es immer ratsam sich impfen zu lassen, oder? So, das ist genau. Mhm. Sie haben vorhin gesagt, dass man, also dass viele dieser Erkrankungen erst im späteren Alter offenkundig werden und dass man das aber schon untersuchen kann. Wie erfahre ich denn jetzt oder wenn ich jetzt denke, hm, bin ich ganz sicher, ich möchte das mal überprüfen lassen, wo gehe ich da hin und was genau wird da gemacht?
0: Also ganz wichtig sind hier natürlich die Hausärztinnen Hausärzte, die ja, den Großteil aller Menschen ähm, in ihrer Praxis sehen und ja nicht nur die Aufgabe haben, Krankheiten zu behandeln, sondern vor allem auch Krankheiten früh oder Risiken früh zu erkennen und diese Aufgabe eben wahrnehmen. Und da ist tatsächlich ähm, der erste, das erste Alarmzeichen, wären erhöhte Leberwerte. Und das ist jetzt erstmal noch nicht schlimm, weil das haben wir sicherlich häufig mal, auch wenn man eine Erkältungskrankheit hat, können auch die Leberwerte mal mit ansteigen und die werden dann wieder normal aber wenn das über einen längeren Zeitraum, mehrere Wochen oder vielleicht sogar Monate wiederholt der Fall ist, dann sollte das gezielter abgeklärt werden.
2: Und das macht man wie?
0: Also ein Schritt ist erstmal natürlich der Ultraschall der mhm. Leber, dass man sich die Leber anguckt. Hier kann man auch sehen, ob sie verfettet aussieht zum Beispiel. Man würde dann auch auf jeden Fall nach, Blutanzeichen, nach Anzeichen in den Blutwerten gucken, ob Virus Entzündungen vorliegen, also wie zum Beispiel Hepatitis B oder C und manchmal kann es nötig werden, wenn das Krankheitsbild weiter unklar bleibt, dass eine Probenentnahme, eine Gewebeprobe aus der Leber erfolgt und man dann so unter Ultraschallkontrolle zum Beispiel mit einer ganz dünnen Nadel eine kleine Probe aus dem Organ
2: nimmt. Aber die Leber wird nicht einfach krank, wenn man, wenn man zum Arzt geht und das mal kontrollieren lässt, ohne dass man das bemerkt. Das ist kein stilles und heimliches Krankwerden.
0: Ja, die Betroffenen merken das häufig nicht.
2: Das ja, aber wenn ja. man sozusagen eine Untersuchung hat, dann kann man feststellen, da ist was nicht in Ordnung.
0: Also in den meisten Fällen liegen dann doch ab und zu mal erhöhte Leberwerte vor. Hier muss man einschränkend sagen, gerade bei der Fettleber gibt es auch Beobachtungen, dass auch die Fettleber vorliegen kann mit normalen Leberwerten und sogar auch trotzdem fortschreiten kann, obwohl die Leberwerte normal sind. Das sind aber sicherlich eher seltene Fälle.
2: Wie heißen die denn abgekürzt die Leberwerte, wenn man das so, ein, so eine Blutuntersuchung hat?
0: Ja, also das ist die AST und die ALT, das ist die Gamma-GT und die alkalische Phosphatase.
2: Okay, also aufgemerkt, wenn Sie beim Arzt waren, dann schauen Sie mal auf Ihrer Liste und schauen mal nach, ob das im Grenzbereich liegt oder drüber und wenn nicht, dann lieber nochmal nachgucken lassen, oder? So würde ich sagen. Ja. Okay. Hoffentlich
1: guckt der Arzt <lacht> da auch selber drauf ja. und nicht nur der Patient. <lacht> Herr Dr. Kluwe, mit welchen Krankheiten haben Sie es denn noch zu tun? Also jetzt von weg von der Leber ähm, und welche davon treten häufiger auf? Also sind jetzt auch so äh, Krankheiten, die jetzt ähm, in unserer jetzigen Lebensform irgendwie äh, begünstigt vielleicht sind?
0: Also in der Bauchmedizin, das ist ja auch ein Reiz meiner Disziplin, dass es so ein vielfältiges also so ein Spektrum an Erkrankungen ist, die man sieht und auch ein ganz breites Spektrum an Patientinnen, Patienten, junge Menschen, alte Menschen, was uns sehr viel beschäftigt natürlich auch weiterhin ist der Darmkrebs. Das ist eine Erkrankung, die auch keine spezifischen Warnsymptome abgibt, sodass wir also gar nicht immer sicher sagen können, wenn wir einen Menschen vor uns sitzen haben, ist da eine ernste Darmkrebserkrankung vielleicht im Werden, liegt die vor. Aber gleichzeitig ist es eine Erkrankung, die wir eigentlich sehr gut behandeln können, wenn wir sie entdecken. Und das ist der Grund, warum wir bei dieser Erkrankung wirklich Vorsorge betreiben müssen. Und das ist inzwischen gut in der auch wissenschaftlich belegt, dass die Darmkrebsvorsorge hilfreich ist und wahrgenommen werden sollte, ja, wir haben dieses Krankheitsbild, das sich eben auch unbemerkt entwickelt, aber gleichzeitig ein Trost dabei ist. Wir können in der Darmspiegelung Vorstufen erkennen, können diese Vorstufen auch manchmal behandeln. Und selbst wenn dann schon ein Darmkrebs da ist, ist das eine Erkrankung, eine Krebserkrankung, die durchaus heilbar ist. Und ähm, selbst wenn die Erkrankung sogar fortgeschritten ist, gestreut hat, Metastasen vorliegen, gibt es ganz, ganz viele Behandlungsoptionen, ja die endoskopisch sein können, die chirurgisch sind, die ähm, medikamentös, onkologisch sind. Ähm, und wir können bei ganz vielen Menschen, Betroffenen, ähm, schon wirklich das Leben verlängern, oft eine Heilung erreichen, äh, Lebensqualität verbessern. Und gerade weil das eben so ein ähm, großes Behandlungsspektrum an, an Maßnahmen gibt, ist es dabei wichtig, dass wir uns gut interdisziplinär abstimmen mit verschiedenen Spezialgebieten, also mit der man braucht vor allem eine, einen, einen guten kompetenten Darmchirurgen dabei. Man braucht Onkologen, die sich dabei damit gut auskennen, die Strahlentherapeuten manchmal. und deshalb müssen wir eben die Therapiestrategien für diese Patienten in solchen Tumorkonferenzen auch abstimmen und koordinieren. Das ist aber ein spannendes Krankheitsbild, bei dem man viel für die Betroffenen erreichen kann.
1: Ab wann muss man oder sollte man die Darmkrebsvorsorge wahrnehmen?
0: Ja, für Männer ab dem 50. Lebensjahr, für Frauen ab dem 55. Lebensjahr ähm, äh, ist es vorgesehen, wenn keine Symptome, kein familiäres Risiko bekannt äh, ist. Ähm, ansonsten natürlich, wenn äh, Beschwerden auftreten mit Blutungen aus dem Darm zum Beispiel, dann sollte das auch eine Darmspiegelung nach sich ziehen.
2: Und die Abstände werden aber kleiner, je älter man wird zwischen den einzelnen Darmspiegelungen?
0: Nee, gar nicht so sehr, nee. sondern das hängt davon ab, was wir finden bei der Darmspiegelung Ach so. Und ähm, wir können, wenn wir Vorstufen wenn wir für Darmkrebserkrankungen oder also gutartige Schleimhautwucherungen im Darm finden, Polypen, sogenannte Adenome und die abtragen, dann werden die unter dem Mikroskop untersucht. Dann wird so die Gefährlichkeit bewertet. Das richtet sich nach der Gewebeprobe, das richtet sich nach der Anzahl dieser Polypen. Und daraus berechnet sich dann das ähm, Intervall der, für die nächste Untersuchung.
2: Und das ist wie lange in der Regel? Fünf, zehn Jahre?
0: Ja, das kann äh, auch mal sogar äh, drei Monate sein, wenn das ein, ein sehr großes Adenom war, das äh, wir nicht in einem Stück abtragen konnten, sondern das irgendwie in mehreren Stücken abgetragen worden äh, werden musste. Ähm, aber in der Regel sind das dann Intervalle zwischen drei, fünf oder zehn Jahren.
2: Okay, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie erst in zehn Jahren wiederkommen müssen, dann haben die nichts gefunden bei Ihnen. Das ist ein gutes Zeichen. Genau. Ja. Ähm, Herr Dr. Kluwer, Sie waren ja mal in New York und haben da geforscht. Was haben Sie da gemacht? Und äh, das war ja wahrscheinlich ein bisschen anders als hier.
0: Ja, genau. Das war eine besondere Zeit, ähm, die aber auch äh, ich auf keinen Fall missen möchte, die mich, glaube ich, persönlich und beruflich sehr geprägt hat. Ähm, mein Forschungsthema... Ähm, sind ja Lebererkrankungen und damals ging es in der Laborforschung darum, welche Mechanismen treiben diese Lebervernarbung voran. Und die Lebervernarbung ist ja ein Vorgang, der uns beschäftigt und der direkt zur Leberzirrhose führt und die Komplikationen verursacht. Gleichzeitig ist es aber auch eigentlich die Kehrseite der Wundheilungsfähigkeit der Leber. Also wenn die Leber geschädigt wird, dann kann sie sich sehr gut regenerieren, sehr gut erholen. Aber wenn das eben diese Schädigung über einen langen Zeitraum anhält, dann läuft eben eine lange Wundheilungsreaktion ab, die dann zur Vernarbung führt. Und wir haben versucht, Strategien zu finden ähm, und ähm, Konzepte zu entwickeln, wie man diese Vernarbung bremsen kann, vielleicht auch Medikamente zu prüfen. Ähm, und ähm, das ist weiterhin ein ganz wichtiges Forschungsthema, weil wir können, wenn wir die Grunderkrankung der Leber nicht aufhalten können, können wir die Vernarbung bislang noch nicht mit Medikamenten bremsen. Aber das wäre ganz wichtig, um das entstehende Leberzirrhose zu verhindern.
2: Wie lange waren Sie in New York? Drei Jahre. Oh, das ist ja richtig lange. Ja. Und das haben Sie während des Studiums oder danach gemacht?
0: Nee, das war äh, nachher als äh, Postdoktorat, nennt mhm. sich das. Ähm, und ähm, ich, wie gesagt, ich habe da im Labor gearbeitet, ähm, an mehreren Forschungsprojekten in einer ganz internationalen Arbeitsgruppe. Und das war, New York ist ja so eine Stadt äh, mit viel ähm, Zu- und Abwanderung von von jungen Fachkräften, war eigentlich eine ganz spannende Zeit. Äh, jeder erlebt so die Stadt aus einer ganz anderen Perspektive. Man lernt auch andere Kulturen nochmal kennen, ähm, nicht nur eben die amerikanische, sondern eben auch, also ich hatte viele Japaner, Koreanerinnen, Franzosen im Labor,
2: Österreicher,
1: also genau.
2: Ja, die sind auch im überall. Was hat Sie dann äh, zurückgeführt
1: ans Amalia-Siebeking-Krankenhaus oder überhaupt ans, äh, an dieses Krankenhaus gebracht?
0: Ja, also ähm, ich bin ja zunächst mal zurückgegangen an das äh, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, wo ich ja fast 20 Jahre war bis vergangenes Jahr und um ähm, dort auch meine Forschungstätigkeit neben der klinischen Medizin fortzusetzen und ähm, bei aller Leidenschaft für die Forschung und ähm, bei einem Spaß, den ich an der Forschung habe, bin ich natürlich in erster Linie Arzt und Kliniker auch und das ist das, was mir wichtig war und auch jetzt bin ich noch wissenschaftlich tätig, aber vor allem eben im Bereich der klinischen Forschung, jetzt geht es weniger um die Entstehung der Leberfibrose, sondern um die Komplikationen der Zirrhose und also der Folgen und wie wir den Patienten klinisch helfen können und äh, ich wollte zurück in die Klinik. Das war ganz klar das Motiv. Und
2: ja. Wollen Sie denn abschließend noch mal so einen kleinen Appell an unsere Hörerinnen und Hörer machen, äh, wie Sie sozusagen Ihre Leber gesund erhalten?
0: Ja. Ähm, Erstmal äh, fragen Sie Ihre Hausärztin, Ihren Hausarzt, ob mal erhöhte Leberwerte aufgefallen sind. Ähm, wenn das der Fall ist, lassen Sie noch mal kontrollieren und gehen Sie dem nach. Ansonsten Seien Sie zurückhaltend mit Alkoholkonsum. Ähm, es gibt keine sichere Untergrenze für einen harmlosen Alkoholkonsum. Ähm, und ähm, bewegen Sie sich gut. Ja, äh, drei dreimal die Woche körperliche Aktivität. Eine Dreiviertelstunde ist gut für die Leber. Vermeiden Sie Übergewicht. Nehmen Sie drei Mahlzeiten zu sich. Haben Sie aber Spaß am Essen. Essen Sie gesunde, gute Nahrungsmittel. Ähm, und ähm, achten Sie auf sich.
2: Ja, herzlichen Dank. Wir achten auf uns. Wir, wir gehen jetzt wir Mittagessen, versuchen, oder? oder? Ein, ein gesundes Mittagessen. <lacht> herzlichen Dank, dass Sie hier waren, Herr Dr. Kluwe.
1: Ja, gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. /pod Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de.